0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Tierärztin, Hundetrainerin, Host von diesem Podcast und Gründerin von der Hundeschule Docs Connection, die sich mittlerweile auf Online-Kurse und Online-Coaching spezialisiert hat. In dieser Folge knöpfe ich mir den Bindungsbegriff vor, denn gerade im Hundetraining ist es wirklich so, dass mit der hat keine oder hat Bindung zu dir etwas ganz anderes gemeint ist, als es eigentlich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gemacht werden sollte. Ähm das Problem, warum ich hier jetzt nochmal auch so auf wissenschaftliche Erkenntnisse eingehe, es wurden sehr, sehr viele Tiere wirklich vor dem Hund in den Fokus der Wissenschaft genommen und erst Mitte der 90er ging es los, dass der Hund, der uns Menschen eigentlich so, so nah ist, erst ähm, ja wissenschaftlich genauer untersucht wurde. Und wer da nicht so richtig erpicht drauf ist, auch zu schauen, was gibt es für neue Studien, was gibt es für neue Veröffentlichungen, der hinkt da so ein bisschen hinterher, was wir mittlerweile über unsere Hunde wissen. Gerade im zweiten Halbjahr 2021 sind noch sehr, sehr tolle Studien rausgekommen. Da sei nur einmal schnell gesagt, dass Hunde wirklich spüren, ob man etwas authentisch, ob etwas authentisch gesagt wird oder ob man nur so tut, als ob. Wir wissen, dass Hunde ein Ich erkennen haben und wir wissen, dass Hunde auf neuronaler Ebene eine Bindung mit uns aufbauen, die wirklich nahezu identisch zu der Eltern-Kind-Beziehung ist. Das heißt, diese ganz wichtigen Studien, die meines Erachtens auch jeder kennen sollte, der Hunde-Menschen anleitet, Im, wie gehe ich mit dem Hund um, wie trainiere ich einen Hund, wie lernt er und wie sollte er Dinge beigebracht bekommen, finde ich super wichtig, dass man sich da die neuen Studien vorknöpft und dementsprechend mag ich heute auch nochmal über den Bindungsbegriff sprechen. Ähm, was dabei so ein bisschen schwierig ist, wenn wirklich immer wieder, auch wenn der Hundeerziehung gesagt wird, ah, ich mache das aus dem Bauch heraus, da hole ich mir keine Anleitung, da kann man doch einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus, da hat doch jeder was. Hm, ja, das stimmt. Aber dieses aus dem Bauch heraus bedeutet, ähm, Du machst es nach den Vorbildern, die in deinem Kopf sind. Und die können ganz individuell sein. Wenn man wirklich als Vorbilder in der Kindheit immer jemanden hatte, der dieses, ja, das ist nur ein Hund. Ja, ein Hund hat halt, ein Hund muss. Dann habe ich da Vorbilder, die absolut äh, konträr sind zu dem, was heute die Wissenschaft uns zeigt, wie wir mit Hunden umgehen sollten. Aus dem Bauch heraus hat eben auch ganz viel damit zu tun, was habe ich als Kind selbst erfahren, wie fühlt sich das an? Und ähm, vielleicht auch, wie sind meine Eltern direkt ähm, mit dem Hund, mit dem Familienhund umgegangen? Oder was haben meine Eltern oder Verwandten mir beigebracht, wie ich mit Hunden umgehen soll? Und ähm, also ich bin 42 Jahre alt und wenn ich jetzt sage, ich habe da Erziehungsmethoden von vor 42 Jahren im Kopf, ich kann sagen, mein aus dem Bauch heraus, was ich erfahren habe, ähm, wäre definitiv nicht das, was ich heute Hundemenschen weitergebe. Und es wäre falsch zu sagen, ich handle aus dem Bauch heraus und ich brauche mir keine neuen Bücher anlesen und ich brauche mir keinen ExpertInnenrat holen. Das wäre definitiv falsch. Also bitte da dieses aus dem Bauch heraus nochmal überprüfen, finde ich teilweise nicht so gut, wenn man das eben sagt. Es hat ganz viel damit zu tun, was für Vorbilder habe ich um mich herum. Ähm, der Bindungsbegriff, wie er meistens auch werbetechnisch eingesetzt wird, der meint ein Hund, der neben oder hinter einem läuft. Das hat aber nichts mit Bindung, sondern das hat etwas mit Training, Aufmerksamkeit und Motivation zu tun. Bindung ähm, meint eben nicht, ich traue mich nicht weg von dir. Wir wissen mittlerweile, dass Hunde eben die Bindungstypen aufbauen, ähm, die eben auch Kinder aufbauen. Und dieses, der klebt immer an mir, der geht nicht in die Umwelterkundung, der traut sich keinen Schritt zu ähm, versuchen auszuprobieren. Das ist die unsichere Bindung. Da hat der Hund gelernt, wenn ich weggehe, dann, ja, dann ist das die Erziehung mit. Ähm, Definitiv Angst und Einschüchterung. Das heißt, Hunde, die immer da bleiben bei Menschen, und da ist mir dann auch egal, ob wir jetzt über Jagdverhalten oder Sonstiges sprechen, ähm, ein Hund, der immer nur am Menschen klebt und sich nicht wegtraut der hat eine unsichere Bindung und das hat nichts mit dem Bindungsbegriff zu tun. Wenn ich durch den Wald gehe und meinen Hunden ein Signal gebe, dass sie wissen, hey, ich brauche jetzt nicht auf dich achten, das ist das Freizeitsignal, dann dürfen die auch komplett abtauchen. Und das hat jetzt nichts mit Training zu tun, weil natürlich ist mein Jagdschweinchen Muffin so trainiert, dass er nicht jagen geht. Oder wenn ich in Gebieten bin, wo es jagdbare Objekte gibt, wo ich mir unsicher bin, ob das passt oder nicht und ich möchte ihn gleichzeitig zu 100 Prozent in der Umwelt haben und sagen, hey, mach einfach Hobbyzeit, sei einfach Hund, du brauchst nicht mit deinen Sinnen auf mich fokussiert sein, du darfst abtauchen, dann halte ich die Schleppleine in der Hand. Ähm dieses Abtauchen können und dieses sich trauen, Hund zu sein, ohne die ganze Zeit zu gucken, ist sie noch da? Hat sie sich versteckt? Will die was? Hat die was gesagt? War ich gemeint? Ähm das ist wirklich, wenn ein Hund so ist, dass er sich im Grunde genommen gar nicht traut, irgendwie zu erkunden oder mal abzutauchen und nicht die Sinne dauernd bei mir zu haben, dann ist das ein verängstigter, eingeschüchterter Hund und dann hat er eine unsichere Bindung. Die sichere Bindung, ein Hund, der eben die sichere Bindung als Basis hat, der Vertrauen zu mir hat, der traut sich abzutauchen, vor allem, wenn er ein Signal bekommen hat, wodurch er weiß, ähm, er hat jetzt einfach Hobbyzeit. Er darf jetzt Hund sein und mich im Grunde genommen ignorieren. Das hat nichts mit Training zu tun, denn natürlich muss ich weiterhin einen Hund in der menschlichen Welt so, dass es allen Beteiligten gut geht und dass die Umwelt vor meinem Hund geschützt ist. Und mein Hund vor der Umwelt natürlich muss ich einen Hund trainieren. Es geht einfach nicht ohne so, wie wir leben. Ja, das ist ganz klar. Ähm, wie komme ich denn zu der, zu dieser sicheren Bindung zu diesem Vertrauen und zu diesem Mensch, ich bin da wirklich bedingungslos geliebt und da ist jemand, das hat zum einen was damit zu tun, wenn man den Hund ähm, als neuen Mitbewohner zu sich holt, egal in welchem Alter, ich sehe deine Bedürfnisse und ähm, sie werden auch erfüllt, je jünger der Hund ist, also gerade wenn ich einen Welpen habe, ähm, sollten da wirklich die Bedürfnisse sehr, sehr engmaschig auch ähm, erfüllt werden. Dann dieses, ich habe schon gesagt, bedingungslose Liebe, auch eine ganz wichtige Geschichte, die man jetzt vielleicht so beim Hund und im Hundetraining gar nicht groß im Fokus hat. Aber es gab eine ganze Zeit und es gibt es immer noch, gerade auch wieder auf dem Vormarsch, dieses klassische, nichts im Leben ist umsonst. Das heißt, was wurde gemacht? Der Hund hat nur Nahrung, also Lebensgrundlage bekommen, wenn er brav war. Das heißt, das Futter wurde immer mit rausgenommen und wenn der Hund eben auf den Abruf sofort reagiert hat, hat er Futter bekommen. Wenn er nicht sofort reagiert hat, ist er hungrig ins Bett gegangen. Das ist tatsächlich eine ganz miese Art der Abhängigkeit und hat auch hier wieder nichts mit Bindung zu tun. Abhängigkeit ist nicht Bindung. Wenn ich einfach weiß, dass meine Lebensgrundlage, nämlich meine Nahrung, ohne die ich nicht leben kann, von dieser einen Person abhängig ist, dann natürlich klebe ich an dieser Person und lasse die nicht aus den Augen. Ich war auch auf Seminaren, wo das wirklich eigentlich im Spaßbereich eingesetzt wurde. Ein gefüllter Dummy, der am Rand liegt und nur wenn der Hund ordentlich gearbeitet hat, kriegt er seine Mittags- oder Abendsration. Das ist Abhängigkeit schaffend und das ist emotionale Misshandlung, Punkt. Anders würde ich das überhaupt nicht bezeichnen wollen. Auch das hat nichts mit Bindung zu tun. Bedingungslose Liebe meint eben tatsächlich, dass die Dinge, die völlig selbstverständlich sind, da komme ich gleich noch zu, dass die einfach da sind und dass eben nicht dieses, du kriegst Beachtung und du kriegst Fürsorge, weil du gemacht hast, was ich Mensch wollte. Auch wichtig für Bindung Hormone. Ja, die kommen durch Körperkontakt, das Bonding, wie es auch immer schön genannt wird. Wichtig beim Körperkontakt, das nicht mit Kuscheln verwechseln. Natürlich, es gibt Momente, wo der Hund kuscheln möchte, wo er das gut findet. Aber es gibt auch viele Hunde, ähm, meines Erachtens nach ist das oft so bei Kurzhaarhunden, die lieben Körperkontakt auch einfach wegen der Wärme. Und die wollen dann aber nicht gegrabbelt werden oder gekuschelt werden. Die wollen einfach Körperkontakt. Auch das ist super wichtig, Körperkontakt. Das muss nicht auf dem Sofa sein, weil da kriege ich dann meist direkt die Frage, ja, dürfen deine Hunde ins Bett und aufs Sofa? Ähm aber wenn ich halt sage, mein Hund darf nicht aufs Sofa und ich gehe aber auch nicht auf den Boden, ich habe keinen Bock, mich auf den Boden zu setzen, dann ist schon mal klar, dass da super wenig Körperkontakt stattfinden kann. Ja, Also irgendwo muss eine Chance da sein, dass Körperkontakt und Kuscheln, wenn gewollt, auch stattfinden kann. Weil ja, auch das, diese Hormone, Bindungshormone, super wichtig. Ich komme jetzt mal zur Bedürfnispyramide, weil ich habe gesagt, der Grundpfeiler von allem ist Bedürfnisse sehen, erfüllt bekommen. Wir fangen mal ganz, ganz unten an. Die Basis, die riesige Basis sind eben wirklich diese ganz normalen physiologischen Dinge wie Wasser, Essen, Schlaf und Essen. Ne, ich hatte es vorhin gesagt, diese Abhängigkeit schaffen hat nichts mit Bindung zu tun. Diese Dinge sind ganz unten auf der Bedürfnispyramide und die sollte man nicht haushalten, sondern die sollten immer zur Verfügung sein und wenn ich sehe, mein Hund hat Durst, sollte ich ihm postwendend Wasser geben, ohne dass er dafür irgendetwas tun muss. Auch Schlaf, ganz wichtig, immer wieder das ähm, zu sagen, es ist ganz unten auf der Bedürfnispyramide und gerade im Haushalt mit Kleinkindern ist das wirklich wichtig, dass mir klar ist, Hunde sind polyphasische Schläfer, die schlafen mehrmals am Tag, brauchen die wirklich Tiefschlaf und das ist ein absoluter Grundpfeiler des Lebens, kennen wir Eltern, glaube ich, alle. Ähm, dann Sicherheit, Schutz, medizinische Versorgung, hier gehört für mich auch absolut das Einüben von Signalen dazu, damit es in der menschlichen Welt passend ist. Hier auch wirklich nochmal dieser Einschub, dass das ganze Zusammenleben, wie wir das gestalten, das bedürfnisorientierte Zusammenleben nichts mit laissez-faire zu tun hat. Natürlich brauchen wir in der menschlichen Welt, so wie wir hier leben, Signale, damit die Umwelt vom Hund und umgekehrt der Hund vor der Umwelt geschützt ist dann soziale Bedürfnisse, Zugehörigkeit dieses Erwartungssicherheit im Umgang, das wäre dann die dritte Stufe, das ist weiter oben ja dieses dazugehören, eben nicht ich bin immer nur weggesperrt und dann zum Gassi gehen darf ich dazu und auch hier wieder für mich der Einschub wichtig. Ja, ich liebe Türgitter. Ja. Ich ähm, propagiere die sehr viel, weil ich einfach viel mit ähm, Familien zusammenarbeite, wo Kleinkinder und Babys auch sind. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es da nicht zu einem Barrierefrust kommt und dass man das sehr dosiert und mit Fokus auf den Bedürfnissen des Hundes auch wieder einsetzt. Denn dieses Ich-Gehöre-dazu ist super wichtig für ein hochsoziales Lebewesen. Auch da gab es Studien, die gezeigt haben, dieses Ich-Bin-weggesperrt, ich darf nicht dahin, ich gehöre nicht dazu. Das geht direkt ins Schmerzzentrum und das kennen wir selber auch. Ähm, dieses Zugehörigkeitsgefühl ähm, ist auch ein Grundpfeiler einfach bei uns Menschen. Ähm, Erwartungssicherheit im Umgang, was meine ich damit? Zuckerbrot und Peitsche zum Beispiel oder ich bin cholerisch und mein Hund weiß nicht, woran er ist. Heute darf er aufs Sofa, weil äh, mir scheint die Sonne aus dem Po, der Tag ist total toll und am nächsten Tag wirst du dafür angemotzt oder ich werf Schlüsselbund hinter dir her oder was auch immer. Also so dieses, ich weiß nicht, woran ich bin, super schwierig. Also ich finde es tatsächlich, es gibt Hunde ähm, und hatte ich auch schon bei mir im Kundenbereich, die wirklich nicht nett behandelt wurden, aber für die Hunde ist es dann viel schlimmer, wenn die ab und zu mal eine Stunde im Monat bei mir sind und super nett behandelt werden. Das ist ganz, ganz fürchterlich, diese Erwartungsunsicherheit. Dann kommen wir zu den Individualbedürfnissen. Das hat was damit zu tun, wenn ich sage bedürfnisorientiertes Belohnen. Ich sehe die individuellen Bedürfnisse des Hundes. Der Hund weiß, wo sein Handlungsrahmen ist. Auch hier wäre wieder der Begriff der Erwartungssicherheit ganz wichtig. So wie ich vorher erklärt habe, ja, meine Hunde wissen, wenn ich dieses Signal gebe, dann kommt kein Anmeckerer, ey, du hast mich nicht gehört oder du hast nicht auf mich geachtet oder so, weil ich habe denen ja das Signal gegeben für, hey, taucht ab in der Freizeit, seid einfach Hunde, ihr braucht mich kein bisschen beachten. Natürlich, wenn ich die Pfeife nutzen würde oder wenn ich hingehe, ja, weil wir haben eine total nette Beziehung. Meine Hunde erschrecken ich habe nicht Angst, sondern wenn ich in die Nähe komme, gucken die mich erwartungsvoll an und sagen, hey, du bist da. Natürlich habe ich einen Begriff und habe ich Signale, wodurch ich dieses Pause und dieses Abtauchen sofort wieder ähm, beenden kann und dass ich eben die Umwelt schützen kann. Das ist das, wo ich immer sage, wir müssen schon auf Training achten, weil Hunde in der menschlichen Welt aber wenn ich das Ganze eben total nett gestalte, habe ich einen Hund, der hören will, der Aufmerksamkeit haben möchte zu mir und der sich einfach freut, wenn ich in die Nähe komme. Also wir waren bei den Individualbedürfnissen, die bedürfnisorientierten Belohnungen. Was meint denn das? Zum Beispiel weiß ich, dass Muffin ganz weit oben auf seiner ähm, Hobbyliste Buddeln stehen hat. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, du darfst nie buddeln, weil das ist absolut verboten. ist mir doch wurscht, was dein Bedürfnis ist und wie groß dieses Bedürfnisfass oder die Bedürfnistasse bei dir ist. Ähm, ja, dann wäre das nicht ganz so bedürfnisorientiert. Und dann wäre klar, dass auf der Bedürfnispyramide etwas fehlen würde. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass ich mir individuelle Bedürfnisse der Tiere anschaue. Ich weiß, dass zum Beispiel bei Timon das Kuscheln extrem weit oben ist auf der Bedürfnispyramide. Das heißt, auch an stressigen Tagen nehme ich mir Zeit und ich sehe tatsächlich immer schon morgens zu, dass ich so diese absoluten riesigen Hobbys bzw. Bedürfnisse meiner Hunde auch erfülle. Das heißt... Wer mir auf Instagram folgt, sieht es auch sehr, sehr oft, dass Timon auf meinem Schoß liegt und wir da ausgiebig kuscheln. Diese Bedürfnistasse wird bei ihm sehr, sehr früh ähm, gefüllt, damit ich einfach weiß, egal wie stressig der Tag heute wird, egal was uns der Tag so bringt, dieses Bedürfnis ist schon mal erfüllt. Bei Muffin ist es eben das Buddeln, bei Kenny ist es alles, was mit Lauern und Hetzen zu tun hat, haha, der Border Collie, wer hätte es gedacht. Das heißt, diese individuellen äh, Bedürfnisse und auch dementsprechend individuelle Belohnungen, ähm, die ich einsetze für unser gemeinsames Training. Dann auch der feste Handlungsrahmen. Das hatte ich schon so angedeutet. Dieses Sicherheit geben, Erwartungssicherheit. Weil wenn ähm, ich das sage, können die sich darauf verlassen und nicht, heute geht es mir gut, äh, später schlecht und dann habe ich miese Laune und lass die an den Hunden aus. Und ganz, ganz oben, und da glaube ich, das ist so eins der Dinge ja was wir einfach durch die Pandemie so gut nachempfinden können das ist alles was mit Selbstverwirklichung selbst ähm Belohnungen und und Selbstwirksamkeit zu tun hat. Umweltbelohnungen fallen da auch wieder rein. Dieses Hund sein dürfen, Pause machen, im Alltag bestimmen können, wo gehe ich. Gassi zum Beispiel, das ist mir doch wurscht, ich gehe raus. Und wenn ich dann sehe, die laufen den Weg, dann laufe ich da hinterher schön. Ich lasse meine Hunde sehr, sehr viel entscheiden und wählen. Dieses Ich-habe-die-Wahl. Alles, was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Dazu habe ich auch letztes Jahr eine Podcast-Folge rausgebracht. Wenn du möchtest, dann schau da noch mal rein. Das ist ähm, eine der meistgehörtesten Podcast-Folgen, weil einfach diese Geschichte mit der Selbstwirksamkeit, dieses Ich bin wirksam und ja, habe Macht über die Situation, das ist bei unseren Hunden irgendwie so etwas im Hintergrund. Dabei ist es super wichtig als ähm, ja, Wiedergutmachung für diese zwangs -WG, sage ich manchmal ganz gerne. Genau, also diese Selbstverwirklichung und all das, was damit zu tun hat, ist eben ganz oben auf der Pyramide. Aber nur weil das ganz oben ist und eben so dieser kleinste Bereich ist, dürfen wir nicht denken, total unwichtig. ist Super wichtig, was auch die Hormone anbelangt. Und nochmal Perspektivwechsel machen bitte. Durch die Pandemie wissen wir, wie sich eingeschränkte Selbstwirksamkeit anfühlt. Das ist nämlich wirklich so ein ganz schön krasser Hormonmacher in beide Richtungen. Ja, nochmal dieser Einschub, das wirklich bedürfnisorientiert eben nicht laissez-faire meint. Auch das werde ich immer wieder gefragt und hatte ich, ich habe schon öfter so Postings auch auf Instagram gebracht zur Bindung. Da kommen dann natürlich immer solche Kommentare wie, ach ja, mein Hund ist also ähm, super äh, mit der, ja, mein Hund ist super gebunden, wenn er jagen geht und wegrennt und mich missachtet. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil nochmal, wir reden hier nicht über laissez-faire. Ähm, ja, alles was mit Training zu hat ist da trotzdem, wir reden hier wirklich über die neuronale Ebene und wie Bindung aufgebaut wird, auch hier, das hat natürlich auch wieder was mit Hormonen zu tun. Ähm, ja, ich fand diese Studie, die rauskam, ich verlinke die auch super gern nochmal in den Show Notes, ähm, die eben gezeigt hat, dass wir diesen Vergleich Kleinkind und Hund wirklich machen dürfen und früher war das noch extrem verpönt, dass man gesagt hat, ja, ähm, aber man kann eben sagen, so vom Hirn ist das irgendwie alles wie Kleinkind und wir können das vergleichen, wir sind Hundeeltern, hey, wir dürfen das jetzt sagen. Wir dürfen es sagen, es gibt Studien, die uns das zeigen und belegen. Und ähm, auch hier dann wirklich nochmal der klare Gedanke dahin, dass ich diese Studie auch eigentlich gar nicht brauche, wenn ich mir sicher bin, wie mein Wertesystem ist und wie ich mit einem hochsozialen Lebewesen umgehen möchte. Mir könnten noch so viele Studien beweisen, dass man Hunde so und so oft schlagen muss, damit XY passiert. Ich würde das nicht tun, selbst wenn mir Studien das belegen würden, weil mein Wertesystem so klar ist, dass ich weiß, ich weiß innerlich, wie ich mit diesem hochsozialen Lebewesen umgehen möchte. Deshalb finde ich es auch immer ein bisschen problematisch, so nur auf Studienebene zu diskutieren, weil natürlich gibt, auch, gibt es auch Studien, die andere Dinge beweisen. Da muss ich dann immer hingucken, wer hat die Studie gemacht, wie ist die abgelaufen und so weiter. Es gab mal eine Studie, die mit Polizeihundeführern gemacht wurde, wo einfach klar ist, die haben schon mal, ja, wenn die vom Beruf nichts anderes machen außer Hunde trainieren, die haben ein ganz anderes Timing als otto Normalhundemensch. Und dann kann ich die natürlich überhaupt nicht mit otto normal vergleichen. Und das sind so Sachen, die sind dann wichtig, dass ich mir da eine Studie auch nochmal genauer angucke. Aber nochmal, für mich waren jetzt diese Studien im zweiten Halbjahr letztes Jahr super interessant, um einfach so... Ja, nochmal mit einem anderen Gefühl da auch sagen zu können, doch, hey, das ist wirklich wie eine Eltern-Kind-Beziehung und ähm, nichtsdestotrotz verändert das für mich nichts, weil mir immer schon klar war, wie ich mit Hunden umgehen möchte, wie hochintelligent Hunde sind und ähm, ja, wie sie sich selber wahrnehmen und dass sie eben auch merken, wenn jemand nur so tut, als ob. Das waren auch alles nochmal Sachen, die natürlich mit einem was machen und auch den Blick auf den Hund nochmal verändern. Und ja, was ich ganz wichtig finde, ist wirklich so diese Fairness, dass einem das nochmal klar ist, dass man eben Erwartungssicherheit schaffen sollte im Zusammenleben. Nicht nach dem Motto, ja heute so, morgen so, sondern dass der Hund eben weiß, das ist der Handlungsrahmen und ich finde zum Beispiel aufs Sofa gehen immer doof oder natürlich du darfst immer aufs Sofa. Es kann auch, jetzt habe ich das Thema Sofa angeschnitten, es kann auch eine klare Regel sein, dass man sagt, immer wenn dieses Handtuch auf der auf dem Sofa liegt, darfst du auch, oh, Hunde sind super schlau, die verstehen das ganz schnell, wenn man es eben immer so macht und da eine Erwartungssicherheit da ist. Für Hunde ganz, ganz wichtig, weil ansonsten verstehen sie das, was wir Menschen uns denken, natürlich nicht. Denn bei allen Vergleichen, wenn wir eben sagen, ja klar, irgendwie ne wie Kleinkindgehirn, ein Hund ist immer noch ein Hund, hat Hundebedürfnisse und wird daraus kein Mensch. Das auch noch mal als Wichtigkeit bitte gesagt. Also was mir wichtig ist bei dieser Folge, sich wirklich noch mal so die Bedürfnisse, die Bedürfnispyramide auch so ein bisschen überlegen und dass Bindung nicht meint, wenn mein Hund eben sich nicht traut wegzugehen und immer bei mir ist. Dieses... Traut sich nicht wegzugehen, haben wir natürlich auch bei Tierschutzhunden, ja, die oder bei Hunden mit, ich sage immer, einem Erlebnisrucksack, die Ängste haben, Unsicherheiten haben, die bleiben dann sehr, sehr nah, weil ja, sie trauen sich nicht in die Umwelt, da könnte ja XYZ passieren und die bleiben dann lieber bei den Menschen. Ähm die Hunde, die aber per se draußen eigentlich keine Ängste haben, sind dann oft so jagdlich ambitionierte Hunde, die dann eben durch Einschüchterung immer beim Menschen gehalten werden. Na klar, dann hat man kein Problem mehr mit Jagdverhalten, aber wenn sich die Situation ergeben würde, würde der Hund ja trotzdem noch jagen. Und das Einzige, was man da gemacht hat, ist dem Hund wirklich das Vertrauen in den Menschen genommen. Der bleibt aus Angst beim Menschen und das hat wirklich nichts mit Bindung zu tun. Ja, der Bindungsbegriff, die sichere Bindung meint eben, der Hund traut sich weg, weil er weiß, er wird bedingungslos geliebt. Der traut sich ins Erkundungsverhalten zu gehen. Der traut sich auch Dinge auszuprobieren. Ich ähm, bin wirklich jemand, ich probiere dann ganz gerne so Tricktraining und Doktions. Ich habe ähm, in dem Bereich ja früher auch viel gemacht. Weil da merkt man, sind die Hunde frei, trauen die sich Dinge auszuprobieren oder eben nicht. Und dieses Dinge ausprobieren ist ein absoluter Grundpfeiler für Dog -Dance Trick Tricktraining und natürlich einen gesunden Hund. Ähm, weil das mental natürlich auch extrem wichtig ist, dass man nicht einfach nur ein Leben in Einschüchterung führt. Und ähm, ja, da kann man dann schon so ein bisschen sehen, ist das eher ein Hund, der immer über Einschüchterung trainiert wurde und gelernt hat, hey, in der Nähe des Menschen bloß nicht ausprobieren, das könnte ein Fehler sein und deshalb mache ich mal lieber gar nichts mehr, bevor ich wieder einen Fehler mache und dann Ärger bekomme. Und... Ähm Klar, das ist dann angenehm, wenn man einen Hund immer hinter der Hacke kleben hat, aber da sage ich immer ganz böse, zieh dir äh kauf dir halt einen Nachziehhund, weil ich habe ein soziales Lebewesen und natürlich machen meine Hunde aus menschlicher Sicht auch mal Kacke. Dürfen die jeder ist kein Roboter, wir auch nicht. Und ich verlange von meinen Hunden nicht perfekt zu sein, weil ich bin es auch nicht. Ich mache auch Fehler. Und das finde ich immer so wichtig, das an sich auch noch mal klar zu machen: jeder Mensch macht Fehler. Weil ansonsten würde es zum Beispiel auch keine ähm, Rotblitzerampeln geben. Ja, Wenn kein Mensch fehlbar wäre und ähm, immer alles richtig macht, sind wir eben auch nicht. Wir sind auch keine Roboter. Wir machen auch Dinge falsch und Hunde genauso. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen geholfen hat, wirklich auch zu sehen, wie ist das mit dem Bindungsbegriff, wenn da als Ziel angegeben wird in irgendwelchen Kursen, dass dann der Hund immer bei dir läuft und immer aufmerksam ist. Das hat nichts mit Bindung zu tun, okay? Ich hoffe, das wurde klar in der, in der Folge. Und ähm, ich freue mich, wenn wir wieder in den Austausch gehen unter dem Posting zu der Folge. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss!